0: Intervention de Jacques-Olivier Boudon, professeur à Sorbonne Université, auteur de nombreux ouvrages de Napoléon, qui, ce soir, lors de ses rencontres napoléoniennes de Sartène, va évoquer le traitement des commémorations de, des anniversaires de l'Empire et des anniversaires de Napoléon, de 1969 à 2021, du général de Gaulle à Emmanuel Macron. Et Je remercie les organisateurs d'avoir cette année encore accepté que je puisse intervenir devant vous dans ce cadre donc des héritages de Napoléon, un thème qui s'imposait en cette année du bicentenaire de la mort de l'empereur et une question sur l'héritage qui m'a immédiatement conduit à réfléchir sur la manière dont une république peut assumer ou non l'héritage d'un empire, c'est-à-dire d'un régime contre lequel elle s'est construite. Vous le savez, si vous vous intéressez à l'histoire napoléonienne et si vous avez suivi les commémorations depuis une vingtaine d'années, les débats ont fait rage autour de la non-commémoration d'un certain nombre d'épisodes, en particulier la bataille de Sterlitz que vous avez tous en mémoire. Mais on va le voir plus généralement, c'est une forme de refus. De la part de l'État français de commémorer les, le bicentenaire, les bicentenaires de la période du consulat et de l'Empire, qui ont marqué ces dernières années. Les débats ont été âpres et pour les comprendre, il faut sans doute revenir un peu en arrière. C'est-à-dire il y a presque 52 ans, puisque il y a 52 ans, pas très loin d'ici, à Ajaccio, le 15 août 1969, on commémorait le bicentenaire de la naissance de Napoléon en grande pompe avec la présence du président de la République, nouvellement élu, Georges Pompidou, des principales autorités de l'État, du prince Napoléon, qui avait fait le voyage, et en présence aussi d'un public très nombreux. Comment en est-on arrivé à, finalement, cette dichotomie entre un consensus presque assumé en 1969 et le refus de commémorer, qui fut la marque, si je puis dire, de fabrique, d'un président pourtant gaulliste en 1999, je veux parler de Jacques Chirac et de la plupart de ses successeurs, mais nous y reviendrons. En 1969, alors que le contexte est un contexte particulier, la France vient de vivre la crise de mai 68. Le général de Gaulle a été un moment déséquilibré, puis a retrouvé l'essentiel de son pouvoir avec une majorité parlementaire largement dominante qui va voter à une très large majorité, les crédits nécessaires aux commémorations du bicentenaire de la naissance de Napoléon, qui inclut bien entendu les fêtes d'Ajaccio, mais beaucoup d'autres manifestations qui vont marquer le pays. Ce qui vous surprendra peut-être, c'est que le Parti communiste, qui sera représenté à l'élection présidentielle par Jacques Duclos et remportera un certain succès, le Parti communiste a lui aussi voté ces fameux crédits. Alors le consensus n'est pas total, puisque... Les héritiers des 68 arts ont protesté, mais ils sont très peu présents à l'Assemblée nationale, où l'on peut considérer, en effet, que la nation française se réunit autour de la figure de Napoléon. Et cette réunion n'est pas simplement le fait des parlementaires. Elle, elle a été voulue au, au, au plus haut sommet de l'État. Le général de Gaulle est très attentif à commémorer cette figure de Napoléon qui l'intéresse depuis de très nombreuses années, il a beaucoup écrit, réfléchi sur euh, la figure de Napoléon. Il aurait dû prononcer le discours euh, à Ajaccio le 15 août 1969. Le résultat du plébiscite, du, plébiscite, du référendum, pardonnez-moi, mais c'est euh, l'habitude de parler des périodes napoléoniennes. Le résultat du référendum de 1969, euh, son, sa démission, l'élection de son prédécesseur, Georges Pompidou, en a décidé autrement. Mais il s'y était beaucoup attaché, avec d'ailleurs des positions ambivalentes. Un mot, une anecdote, celui qui est chargé comme haut-commissaire, c'est l'origine des commémorations nationales, de préparer le bicentenaire, n'est autre que Roland Pozzodiborg, qui a une idée parmi d'autres. Bien entendu, il va préparer les manifestations nationales, mais il propose au général de Gaulle de baptiser la place de l'étoile Place Napoléon. Vous savez que dans les débats qui agitent l'opinion publique, il y a cette idée que Napoléon n'a pas de rue à Paris. Il y en a d'ailleurs dans assez peu de villes de France, une vingtaine, je crois. Il y a une rue Bonaparte, pas de rue Napoléon. D'où cette idée. La place de l'étoile pourrait devenir la place Napoléon. Le général de Gaulle s'y oppose. Le nom de la place doit rester anonyme parce qu'en son centre figure l'arc de triomphe et sous l'arc de triomphe, le soldat inconnu. La place de l'Étoile doit donc rester anonyme. Vous le savez, peu de temps après avoir démissionné, le général de Gaulle meurt en novembre 1970. Un mois plus tard, la place de l'Étoile est rebaptisée place Charles de Gaulle. Vous voyez comme quoi euh, les hasards de l'histoire ou l'ironie ou de l'histoire finalement a fait que Napoléon n'a toujours pas de rue ou de place à Paris. Napoléon, pardon, Bonaparte, de Gaulle, s'est beaucoup entretenu avec le ministre de la Culture de l'époque de euh, Napoléon. Malraux, qui était assez sceptique à l'égard de cette commémoration et qui fait remarquer à de Gaulle que Napoléon, certes, est un grand homme qui a construit beaucoup pour, euh, pour la France, mais, lui dit-il, Napoléon a rendu, c'est l'expression de Napoléon lui-même, a rendu la France plus petite qu'il ne l'avait prise. Et vous connaissez sans doute cette réplique de De Gaulle qui s'adresse à Malraux, pour éviter d'écorner la citation, je vous la lis. Il a laissé la France plus petite qu'il l'avait trouvée. Soit. Mais une nation ne se définit pas ainsi. Pour la France, il devait exister. C'est comme Versailles, il fallait le faire. Ne marchandons pas la grandeur. Tout est dit dans le rapport que De Gaulle entretient à Napoléon. On ne sait pas exactement quel aurait été le contenu du discours qu'il aurait pu prononcer à Ajaccio. On connaît en revanche celui que Pompidou a prononcé qui fait l'éloge d'un Napoléon pacificateur, non, mais constructeur de l'Europe, à une époque où l'Europe est une Europe à six, en train de se construire, une Europe qui n'a pas encore intégré l'Angleterre, mais qui s'apprête à le faire sous l'autorité aussi de Pompidou en 1972. Si on ajoute à cela que la commémoration de 1969 s'est accompagnée d'une série de nombreuses publications, d'expositions, parmi les publications le célèbre Bonaparte et Napoléon de Castelot tiré à plus d'un million d'exemplaires, ce qui fait encore rêver les éditeurs aujourd'hui, si l'on songe aussi que la télévision va faire entrer Napoléon dans les foyers à travers un certain nombre de documentaires, mais aussi de séries, en 69 et dans les années suivantes, vous avez tous à l'esprit Vidocq, par exemple, ou Schulmeister, qui vont populariser cette époque, on comprend qu'en 1969, finalement, Napoléon sort d'une forme d'oubli, d'ostracisme, dont il avait pu souffrir depuis un certain nombre d'années projetons nous 30 ans plus tard, c'est-à-dire au moment où Napoléon accède au pouvoir et où l'on doit célébrer son bicentenaire. En 1999, le président de la, P de la République s'appelle Jacques Chirac. Il a, pour des raisons que je, sur lesquelles je ne reviens pas, euh, il a dissous l'Assemblée et se retrouve en période de cohabitation, avec un Premier ministre, Lionel Jospin, qui publiera plus tard un pamphlet, le mal napoléonien, qui laisse entendre qu'en 1999, il n'était pas franchement favorable à ce que l'on célèbre, le euh, consulat et l'Empire. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu cette fois-ci consensus pour ne pas commémorer. Pour ne pas commémorer le consulat et l'Empire en tant que régime né d'une certaine manière, de la rupture avec la Révolution française. Autrement dit, en 1999, la République considère qu'elle n'a pas à mettre en avant un régime qui est tenu pour un régime liberticide, un régime autoritaire et surtout un régime qui est l'antithèse de la République. Alors Jospin, on peut comprendre, et il s'en exprimera. Jacques Chirac, c'est plus difficile si l'on se replace dans sa propre histoire, et si l'on considère qu'il est le représentant de la tradition gaulliste, dont je vous ai dit finalement qu'elle avait complètement assumé l'héritage de Napoléon en 1969. Eh bien, chez Jacques Chirac, le gaulliste a, en la circonstance, fait place au radical corésien. J'exagère à peine, et je vous livre ici un témoignage que je tiens de la bouche de Jean Charbonnel, qu'il a bien connu pour lui-même être Corésien, et qui me rappelait ce souvenir quand nous évoquions ces débats sur la non-commémoration. Il me dit « Oui, mais il ne faut pas oublier que le grand-père de Jacques Chirac était un instituteur radical, très anti-napoléonien, très anti-bonapartiste. » Et c'est finalement ce souvenir qui aurait euh, qui aurait prévalu à partir de 1999, puisque finalement, la non-commémoration de 99. Je veux dire par là que, contrairement à 69, on ne crée pas une commission spécifique pour prendre en charge, comme cela avait été le cas sous Mitterrand pour la Révolution française, pour prendre en charge le bicentenaire de, euh, du consulat et de l'Empire. Et cela se reproduira quelques années plus tard, notamment en 2005, au moment du bicentenaire d'Austerlitz. Alors il n'y aura pas de commémoration nationale, la République refuse de reconnaître, de commémorer le consulat et l'Empire en tant que tel. Mais avec des nuances, avec des nuances qui vont conduire la plupart des institutions nées précisément dans les années 1799-1804 d'abord et puis au-delà, bien sûr, qui vont les conduire à commémorer leur bicentenaire, à commencer par le Sénat. Le Sénat qui se reconnaît une paternité, finalement, dans cette Assemblée qui avait été fondée par la Constitution de l'an 8 A commencé aussi par le Conseil d'État. Et c'est sans doute là l'élément le plus intéressant, parce que le Conseil d'État, dont le vice-président est alors Renaud de Douin de saint marc va multiplier les initiatives, livres, colloques, expositions, notamment aux archives nationales, et un grand colloque à la Sorbonne, inauguré par le président de la République Jacques Chirac, clôturé par le Premier ministre Lionel Jospin, qui tous deux parviennent à un tour de force de ne quasiment jamais citer le nom de Napoléon Bonaparte comme l'un des initiateurs du euh, Conseil d'État. On fait valoir que le Conseil d'État est devenu l'un des pivots de la République française, qu'il est finalement le, la résultante, ce sont les mots de Jacques Chirac dans son discours, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, Bonaparte disparaît. Mais faire disparaître Bonaparte est tout de même difficile quand on veut commémorer toutes ces institutions qui ont été fondées alors, et en particulier le corps préfectoral. Toutes les préfectures ont décidé, ou presque, je n'ai pas fait le compte exact, mais la plupart des préfectures ont décidé de mettre l'accent sur leur bicentenaire et ont multiplié les initiatives. En revanche, la, le grand projet d'une commémoration nationale de la création du corps préfectoral a été abandonnée à ce moment-là. Pour des raisons politiques évidentes, on ne cherche pas à mettre l'accent sur l'un des symboles de la centralisation politique de l'époque napoléonienne au moment où se développe la régionalisation. Et c'est ainsi que la commémoration du corps préfectoral sera finalement édulcorée. Commémoration de la Légion d'honneur en demi-teinte du Concordat, commémoration de la Légion d'honneur, et la Grande Chancellerie s'en est occupée, commémoration également de la création des lycées. Je ne vais pas faire la, euh, le, le, le relevé de toutes celles qui ont été proposées. Dans ces années-là, l'annuaire, le, le recueil qui précise quelles seront les, les commémorations de l'année... Ce recueil national, donc, qui est placé sous l'égide d'un haut commissariat aux commémorations nationales qui dépendent des archives nationales et donc du ministère de la Culture, égrène un certain nombre d'événements, tous ceux dont je viens de parler et d'autres dont je vous fais dont je vous fais grâce. Quand vous regardez l'année 2002, vous constatez qu'il n'est pas fait mention de l'abolition de l'esclavage. Je le précise parce que, quelques années plus tard, vous le savez, c'est un débat qui va fortement animer l'opinion publique, il n'en est pas question, en 2002, ou plus exactement, on a reporté à 2003 une commémoration de la mort de Toussaint L'Ouverture, qui va en quelque sorte synthétiser tous ces aspects. Et puis en, mille, en, 2004, en 2004, on se dit que malgré tout, au niveau du commissariat aux célébrations nationales, il faudrait peut-être faire quelque chose autour de l'Empire, et euh, on publie dans ce recueil un numéro spécial sur Napoléon et euh, le Sacre. Plusieurs articles sont euh, sont proposés, mais le ministre de la Culture de l'époque, qui est en charge de euh, ces questions, qui est Jean-Jacques Ayagon, précise néanmoins, je le cite, « La République ne célèbre pas les aspects autocratiques d'un régime aboli. Elle commémore un moment de l'histoire de la France et une œuvre » dont le Code civil, publié en 1804, « Plusieurs monuments et certains tableaux de David sont sans doute les plus beaux fleurons. » On met donc l'accent, en 2004, sur l'œuvre civile, dont le symbole est le Code civil, sur la politique artistique euh, euh, également. On pourrait d'ailleurs euh, épiloguer sur euh, ces œuvres d'art qui sont aussi des œuvres de propagande, mais c'est une autre question. Et en 2004 on se garde bien de commémorer la transformation du consulat en empire, euh, sénatus consulte euh, du 18 mai 1804, la République française est confiée à un empereur qui prend le nom d'empereur des Français, et on commémore, et ça c'est toujours quelque chose qui m'a surpris, on envisage de commémorer le sacre, c'est-à-dire finalement une célébration religieuse qui va enraciner la monarchie en France à travers la cérémonie, du 2 décembre 1804. L'époque est à la glorification de Napoléon dans les médias. La plupart des magazines, comme ils l'ont fait en cette année 2021, ont publié des numéros spéciaux. Beaucoup d'émissions de télévision ont été consacrées aussi à ce bicentenaire du sacre. On aurait pu s'attendre alors à ce qu'une grande reconstitution du sacre ait lieu. Le projet a existé, un projet qui aurait dû conduire à Reconstituer le sacre en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais décidément, en ces années des débuts du consulat et de l'Empire, les autorités civiles, politiques et religieuses se liguent pour empêcher que l'on commémore cette ce bicentenaire. Et le cardinal Lustiger, alors archevêque de Paris, refuse de euh, confier la, les clés de la cathédrale, si je puis dire, pour cette cérémonie qui aura lieu, dont la reconstitution aura lieu à l'église de la Madeleine ». Vous le voyez déjà, un certain nombre de problèmes s'étaient posés, mais que dire alors de ce qui advient à partir de 1800 de 2005 avec la perspective de la commémoration du 2 décembre et cette fois-ci de la victoire d'Austerlitz Un grand colloque est prévu aux Invalides, il aura lieu. Une grande exposition est prévue sur Napoléon et l'Europe, elle sera annulée. Et puis surtout, les commémorations seront réduites aux, à sa plus simple expression, avec, vous vous en souvenez sans doute, l'envoi le, de la ministre des Armées, euh, Michel Aliomari, euh, en République tchèque, sur les lieux de la bataille, mais la veille des reconstitutions, qui elles-mêmes vont réunir plus de 30 000 euh, spectateurs et plusieurs milliers de euh, reconstituants. Et puis, le 2 décembre même, une cérémonie est organisée sur la place Vendôme, euh, sous le patronage du ministre de la Justice, Pascal Clément, mais en l'absence, je ne dis pas bien sûr de Jacques Chirac, vous l'aurez compris, mais surtout de Dominique de Villepin, que l'on a envoyé en mission à Amiens. Dominique de Villepin, euh, Premier ministre à l'époque, qui est un passionné, en tout cas euh, quelqu'un qui s'est fait connaître par son goût pour l'Empire, puisqu'il a publié en 2001 ou 2002, je ne sais plus, une histoire euh, des 100 jours. Bref, une commémoration en demi-teinte, c'est le moins que l'on puisse dire, qui fait réagir d'ailleurs un certain nombre de parlementaires, très peu nombreux, et c'est là que l'on voit la timidité des parlementaires dans cette opération. Deux seulement se sont émus des non-commémorations de la bataille d'Austerlitz. Claude Gouasguen, récemment disparu, qui était un passionné de, de Napoléon, et André Santini, sans doute euh, ses origines euh, corses. Sinon, silence, radio. Et donc il faut rechercher, et c'est assez paradoxal, du côté des historiens. Alors on aurait pu s'imaginer que Jean Tullard, je ne me souviens plus s'il avait pris la parole, bon, mais cela de toute manière n'aurait pas eu beaucoup d'écho parce que ça, ça serait apparu comme tout à fait tout à fait naturel. En revanche, Pierre Nora, Pierre Nora, membre de l'Académie française, historien des lieux de mémoire, le fondateur du concept des lieux de mémoire, historien de la République, publie une tribune dans Le Monde dans laquelle il écrit avec cette commémoration, ou plutôt cette non-commémoration de la bataille d'Austerlitz, on touche le fond, le fond, de, le fond de la honte et le fond du ridicule. Alors si j'ai Parler assez longuement de cette affaire, c'est parce que on a eu trop vite fait d'attribuer cette non-commémoration à un livre qui paraît à ce moment-là, fin novembre 2004, 2005, pardon, le livre de Claude Ribbe, un agrégé de philosophie, qui publie un livre intitulé Le crime de Napoléon, dans lequel il dénonce à la fois le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, mais surtout met l'accent sur ce, ce qu'il considère comme un génocide à travers l'expédition de Saint-Domingue. Je ne vais pas revenir sur ce, sur ce pamphlet, mais ce pamphlet, ce livre, euh, qui euh, a fait beaucoup de bruit et Claude Rib est passé sur toutes les chaînes de télévision, a certainement contribué à repositionner le débat ou à faire évoluer plus exactement le débat sur la question finalement des origines de la nation française avec cette question de la part que doivent y prendre les Français d'origine euh, africaine, nord-africaine aussi, par extension. Et je vous rappelle, on l'oublie souvent quand on évoque cet épisode, je vous rappelle qu'en novembre 2005, la France a été secouée par des émeutes dans les banlieues qui ont aussi euh, eu un écho et sans doute contribué à grossir euh, l'affaire euh, qui a été suscitée par le pamphlet de Rib. Donc nous sommes en, en 2005. Les commémorations vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre et comme cela a été le cas depuis euh, 1999, si l'État ne prend, les prend pas en charge et une fois que les institutions ont fait leur travail, ce sont les collectivités locales, ce sont les mairies, ce sont les régions ce sont les associations très nombreuses qui vont prendre en charge les différentes commémorations de la période des années 1800 à 1815. Et ce qui pourra peut-être aussi vous surprendre, c'est l'intérêt porté par les étrangers, par les pays étrangers, à cette période pourtant pour beaucoup sensible. J'ai suivi, puisque depuis 1999, je préside l'Institut Napoléon et j'ai l'occasion d'être invité un peu partout... Euh, enfin, J'ai été invité un peu partout pour ces commémorations. J'ai pu voir l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu en 1806, en Bavière, dès le mois de janvier, pour commémorer le, la transformation de l'électorat en royaume, en Saxe, euh, autour de Yéna, malgré le fait que Yéna soit une défaite prussienne, mais pour les Allemands, Yéna est un moment essentiel parce que c'est l'origine de la régénération de la Prusse, à Berlin même en décembre 2006, où l'on commémorait l'entrée de Napoléon dans le pays. On a commémoré en Espagne, évidemment, dans une perspective qui n'était pas à la gloire de Napoléon, ces années qui apparaissent aussi pour les Espagnols comme des années fondatrices de la prise de conscience du peuple espagnol de son unité face à l'armée d'occupation française, on a vu des manifestations en Autriche en 1809, en 2009, dans les provinces illyriennes créées cette même année également, parce que pour les provinces illyriennes, en tout cas les États qui en sont les héritiers, la Slovénie et la Croatie, c'est une période essentielle en particulier pour la régénération des, du pays, la, par exemple la construction des voies de communication, mais aussi pour la fixation des langues autochtones. Bref, il y a eu toute une série de manifestations à l'étranger qui se sont accompagnées au-delà de l'Europe, de colloques, surtout d'expositions un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, euh, en Chine, au Japon. Bref, le monde entier se passionne alors pour Napoléon, alors que la France reste encore timide dans, euh, dans ses euh, célébrations. Et pourtant, les majorités changent. En 2007, ou en tout cas les majorités, les présidents changent en 2007, Nicolas Sarkozy, qui est sans doute l'un des premiers présidents de la République, candidat à la présidence, à s'être référé à Napoléon. Dans ses discours de campagne, il cite cinq fois Napoléon Bonaparte. Mais peut-être par crainte d'être accusé, vous savez que la revue anglaise The Economist avait publié une une où l'on voyait Napoléon sur le cheval cabré de David avec ce titre, euh, en, en, je vous l'ai fait en, en français, « Napoléon, une chance pour la France », eh bien ensuite, Sarkozy a eu quelque peu tendance à oublier euh, ses références. Et là encore, les commémorations se, fait, se sont faites en demi-teinte, mais elles ont eu lieu en Russie, autour du bicentenaire de Friedland et de la paix de Tilsit, par exemple, en 1807. Euh, il y a eu donc... Un, encore des manifestations, mais sans véritablement d'engagement des, euh, des présidents. Je ne parle pas de son successeur, François Hollande, confronté en 2012 alors qu'il vient d'être élu au bicentenaire de la bataille de la Moscova, invité euh, personnellement par euh, le président Poutine, euh, et qui ne se rend, non seulement ne se rend pas en Russie, mais euh, n'envoie aucun représentant, simplement l'ambassadeur de France... Et il m'a été dit, au Quai d'Orsay, que un conseiller aurait dit, on ne va pas commémorer une défaite. Alors que tout un chacun sait que même si les Russes considèrent la bataille de Borodino comme une victoire, au moins à moyen terme, la France, les Français ont toujours considéré la bataille de la Moscova comme une victoire. Bien entendu, en 2015, il en sera de même pour Waterloo. Waterloo qui aurait pu tout de même être la chance d'une réunion des Européens autour de ce lieu qui a vu la dernière défaite de Napoléon, mais une défaite que Napoléon lui-même reconnaissait comme une défaite glorieuse. Une défaite glorieuse qui a été aussi célébrée par les poètes et les écrivains au cours du XIXe siècle. Mais là encore, il a fallu se contenter d'un service minimum, même si l'on a pu constater sur place la présence des familles ou des héritiers, des descendants des familles qui avaient combattu à Waterloo, euh, le prince Napoléon, le descendant de Blucher, le descendant de euh, Wellington. Et puis, nous, et puis, on en arrive à ce bicentenaire de la, de la mort de Napoléon en 2021, avec de nouveau des débats qui ont ressurgi sur la question de savoir s'il fallait commémorer le 5 mai. Si vous avez suivi dans la presse, dans les médias, ce qui s'en est dit, beaucoup se sont exprimés, euh, particulièrement à gauche, pour considérer qu'il ne fallait pas commémorer le euh, 5 mai euh, 1800, euh, 1821. D'autres euh, ont pris des positions différentes, et je, cite, je citerai encore Pierre Nora, parce qu'il y a une sorte de continuité. Euh, Pierre Nora déclarant qu'il fallait célébrer, commémorer pardon le 5 mai, mais pas la Commune, ce qui va attirer quelques foudres de la part de ces contradicteurs. Le débat a fait rage, d'autant plus qu'on rejaillit au cours de cette année la question non seulement du rétablissement de l'esclavage, qui revient comme une ancienne depuis 2005, mais dont je vous ai dit qu'auparavant, on n'en parlait quasiment pas. On évoque aussi la question de la place des femmes dans le code civil, là encore question qui est tout à fait pertinente. On évoque en revanche beaucoup moins des éléments qui faisaient partie de la légende noire au cours du XIXe siècle, notamment la question des pertes militaires, voire de la nature du régime, qui a été beaucoup moins présente dans ces débats. Finalement, vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, décide tardivement, et on y faisait allusion tout à l'heure, et c'est très, clair, très clairement affirmé dans l'organisation des célébrations du 5 mai 2021. La messe traditionnelle en hommage à Napoléon et aux soldats de la Grande Armée était programmée en fin d'après-midi le 5 mai, dix jours avant la cérémonie. Elle a été déplacée au matin parce qu'entre-temps, l'Élysée avait décidé de participer à une commémoration de, du bicentenaire de la mort de Napoléon par un discours du président de la République que vous avez peut-être suivi à l'Institut, précédé de plusieurs discours, dont celui de Jean Tullard, qui en quelque sorte faisait le pont avec le bicentenaire de la naissance de Napoléon, puisque c'est en 1969 que Jean Tullard explose, à la vue du grand public en tout cas, comme un des grands spécialistes de Napoléon, puis dans une cérémonie aux Invalides en présence du euh, prince euh, Napoléon avec un dépôt de gerbe que vous avez peut-être aussi suivi. Un président de la République dont il faut remarquer, quoi qu'on en pense par ailleurs, qu'il est le premier depuis Charles de Gaulle à s'être exprimé sur Napoléon. Considérant Napoléon et précisant « il faut le regarder en face et en bloc », ce bloc étant une allusion à la Révolution, est un bloc de Georges Clémenceau. Le regarder en face, c'est aussi savoir reconnaître et l'esclavage, et le rétablissement de l'esclavage, et la question des femmes, etc. Mais aussi reconnaître, et ce sera la partie la plus longue de son discours, les apports en matière institutionnelle, c'est-à-dire l'héritage que la République française, que la France et la dichotomie France-République est constante euh, dans les discours que l'on a pu euh, évoquer, que la France devait à Napoléon. Je vous remercie de votre attention.